0: Xin chào các bạn đã quay trở lại với ngọc đến rồi.com Chúng ta lại được gặp nhau ở trong podcast số 20 tại Ngọc đến rồi Và trong podcast lần này thì Ngọc sẽ cùng với các bạn để trao đổi về một cái chủ đề Và cũng là một cái câu hỏi mà trong thời gian vừa qua Ngọc nhận được khá nhiều từ các bạn gửi về và nếu như bạn đang nghe cái podcast này và cũng đang giữ cho mình một cái câu hỏi thì đừng ngần ngại hãy gửi ngay một email, một tin nhắn về email contact ngọc đến ngocdn com hoặc thông qua những kênh kết nối như fanpage, thông qua trang liên hệ trên blog ngọc đến ngocdn.com để chúng ta có cơ hội tạo ra những cái podcast lần sau cho những cái chủ đề mới và cũng như những cái nội dung thực sự mà các bạn đang quan tâm liên quan đến công việc make money online, công việc xây dựng một blog, công việc phát triển một blog trở thành một doanh nghiệp online ngay tại nhà để chúng ta có thể tạo cái nguồn thu nhập thụ động. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với nội dung của podcast số 20. Thì câu hỏi mà Ngọc nhận được trong thời gian vừa rồi khá nhiều đó là tôi có nên xây dựng một blog trong về một cái chủ đề mà cá nhân tôi không phải là chuyên gia trong chủ đề đó hay không? Thì đây là một cái câu hỏi đúng là tất cả chúng ta thường sẽ đặt ra rất nhiều và sẽ tìm câu trả lời trước khi bắt tay vào quyết định chọn một cái chủ đề để phát triển blog cho chính mình. Trước tiên Ngọc muốn khẳng định là bạn hoàn toàn có thể xây dựng một cái blog mà bạn không phải là chuyên gia trong lĩnh vực đó. Thứ nhất, nếu bạn là chuyên gia, chưa chắc bạn đã xây dựng cái blog bởi vì bạn sẽ có những cái công việc khác để làm ở cái vị trí chuyên gia của bạn thứ hai, không phải là tất cả những cái chuyên gia đều có thể xây dựng một cái block tốt bởi vì là đối với việc xây dựng một block thì nó cần một vài kỹ năng đặc biệt mà đôi khi những cái chuyên gia trong một lĩnh vực cụ thể lại không có cái kỹ năng đó để phát triển một block và đối với một block thì nó không phải chỉ là những cái kiến thức của một chuyên gia mà nó cần là một cái sự kết nối với độc giả một cái hành trình mà độc giả cảm nhận được ở cái người chủ nhân blog đấy chia sẻ là gì do vậy khẳng định với bạn là hầu hết tất cả những người thành công với một blog và được gọi là chuyên gia trong lĩnh vực nào đó ở cái chủ đề mà họ đang xây dựng blog họ đều bắt đầu là những cái người beginner tức là những cái người mới tìm hiểu về cái chủ đề đó và thông qua hành trình họ xây dựng cái blog thì họ dần dần sẽ trở thành chuyên gia ở trong lòng hoặc là trong mắt độc giả của những cái người theo dõi blog của họ. Cho vậy bạn yên tâm, bạn hoàn toàn có thể xây dựng cái blog này. Mà bạn không phải là chuyên gia trong cái lĩnh vực hoặc cái chủ đề mà bạn đang chuẩn bị xây dựng blog. Ở trong lần này, thì Ngọc sẽ chia sẻ với bạn một số cái mẹo cũng như là cái cách cụ thể là những cái loại nội dung mà bạn có thể tập trung vào xây dựng thời gian đầu khi mà cái blog của bạn còn mới khi mà bạn chưa thực sự có quá nhiều kiến thức về cái mà bạn đang xây dựng blog. Ngoài ra Ngọc cũng sẽ gắn những cái mẹo cũng như là những cái kinh nghiệm của Ngọc trong cái hành trình phát triển blog để các bạn thấy được rằng các bạn có thể đi từng bước, từng bước và làm thế nào dần dần bạn sẽ Có nhiều kinh nghiệm ngay trong cái chủ đề mà bạn sẽ phát triển. Và đặc biệt là thời gian đầu nếu bạn bám theo những cái loại nội dung mà Ngọc gợi ý trong những cái chủ đề này thì bạn sẽ rất là nhanh chóng thu hút được độc giả cũng như là tạo ra cái nội dung rất là tốt và thường những cái người đọc những cái loại bài viết đấy họ cũng coi bạn như là một cái chuyên gia trong lĩnh vực của chính bạn và họ sẽ rất dễ dàng để chấp nhận cái loại nội dung mà bạn sẽ xây dựng. Trước tiên đi vào những cái mẹo về cái loại nội dung mà Ngọc sẽ gợi ý cho bạn thì Ngọc sẽ có một số cái lưu ý trước tiên như thế này bởi vì bạn không phải là một chuyên gia trong lĩnh vực bạn đang chuẩn bị xây dựng blog của bạn cho nên cái lưu ý thứ nhất thời gian đầu bạn không nên tập trung quá nhiều vào việc xây dựng những cái bài viết hướng dẫn hay còn là những cái bài viết gai bởi vì có một cái Ấn định trong đầu của tất cả chúng ta như thế này, hầu hết tất cả chúng ta bắt đầu nghĩ đến việc xây dựng một blog, thì chúng ta đều nghĩ đến việc là tạo ra những bài viết liên quan đến hướng dẫn. Cái điều này hoàn toàn không sai, thế nhưng cái cách tiếp cận của chúng ta với cái bài viết kiểu hướng dẫn như thế nào, thì nó lại là một cái việc mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Vì sao? Bởi vì khi bạn mới xây dựng một cái blog, Và bạn còn đang là cái người tìm hiểu về cái chủ đề liên quan đến blog đó Thì thực sự bạn chưa có quá nhiều kiến thức để tạo ra những cái bài viết hướng dẫn Mà người đọc cảm thấy rằng đây là một cái bài chất lượng Thì bạn không nên hướng dẫn những cái điều mà bạn còn cảm thấy mình chưa thực sự chắc chắn Đây là một cái lưu ý Thứ hai, có một số cái loại chủ đề mà bạn lưu ý Nếu như bạn không phải là chuyên gia thì bạn cũng cần phải tránh không nên tập trung vào cái loại chủ đề này. Ví dụ những cái chủ đề liên quan đến tư vấn sức khỏe, tư vấn pháp lý, tư vấn tâm sinh lý. Đấy là những cái chủ đề mà có khả năng nếu bạn không phải là một chuyên gia thì bạn sẽ rất khó để đưa ra những cái lời khuyên, những cái tư vấn chính xác và những cái lời khuyên, những cái tư vấn mà không chính xác có thể nó sẽ gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của những người theo dõi blog của bạn. Những người đọc cái nội dung bài viết của bạn. Bởi vì thông thường những người họ đọc blog, họ theo dõi một blog thì họ hay có cái xu hướng là áp dụng cái kiến thức mà họ nhận được từ cái blog đó vào cuộc sống vào công việc của họ. Do vậy đối với những cái lĩnh vực đặc biệt giống như Ngọc vừa nêu ra thì nó khá là nhạy cảm bởi vì là nếu bạn tư vấn không đúng chuyên môn của bạn không tốt bạn không có quá nhiều kiến thức về những cái lĩnh vực như sức khỏe tư vấn pháp lý tâm lý thì có khả năng những người đọc sẽ áp dụng những kiến thức đó và nếu như kiến thức đấy không chuẩn không đúng thì sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ do vậy đấy là một số những cái chủ đề mà ngọc khuyên nếu bạn không phải là chuyên gia thì bạn nên tránh không nên quá tập trung đi sâu vào cái việc tư vấn đưa ra những cái hướng dẫn ngoài ra còn tất cả lại những cái chủ đề khác bạn hoàn toàn có thể tiếp cận bằng cách một số những cái mẹo như sau thì thứ nhất thời gian đầu bạn nên tập trung vào xây dựng những cái loại nội dung liên quan đến việc chia sẻ cái hành trình của bạn khi bạn đến với cái chủ đề đó như thế nào và vì sao bạn lại đến với cái chủ đề blog thì cái việc mà bạn chia sẻ cái hành trình, cái công việc của bạn cái lý do tại sao mà bạn viết cái chủ đề về blog đó nó rất dễ để khán giả, những cái độc giả của bạn chấp nhận. Ví dụ nếu như bạn quyết định xây dựng một cái blog hướng dẫn về affiliate marketing hay còn gọi là tiếp thị liên kết thời gian đầu chắc chắn bạn chưa có quá nhiều thông tin và kiến thức cũng như là những cái kinh nghiệm về tiếp thị liên kết thì bạn hoàn toàn có thể xây dựng những cái loại nội dung là, là tại sao bạn lại đến với công việc tiếp thị liên kết, bạn biết được công việc tiếp thị liên kết như thế nào, à, quyết định của bạn, à, vì sao lại xây dựng blog này, vân vân Hoặc là những cái biến cố trong cuộc sống của bạn dẫn đến việc bạn xây dựng một cái blog à, về tiếp thị liên kết, chia sẻ Nói cho mọi người Và cái điều này nên được gắn kết Thường xuyên trong những cái bài viết Trong những cái hành trình của bạn Ở ngay trên blog Và cũng có thể là bạn sẽ nên cập nhật Những cái trải nghiệm Những cái câu chuyện của bạn Ở ngay trên trang giới thiệu của bạn Và cái điều này thì sẽ phải được cập nhật Và thay đổi thường xuyên Theo cái hành trình mà bạn phát triển blog Thì đây là một cái loại Nội dung mà bạn có thể Chia sẻ ngay trong thời gian đầu tức là bạn xây dựng những cái bài viết mà liên quan đến hành trình, liên quan đến trải nghiệm công việc của bạn khi mà bạn xây dựng blog này hoặc là những cái khó khăn, thuận lợi khi mà bạn tham gia cái chủ đề này thì cơ hội là bạn sẽ nhận được rất nhiều chia sẻ, nhận được những cái đồng cảm từ những cái độc giả của bạn. Đây là một cái cách để bạn không quá tập trung vào những cái bài viết liên quan đến hướng dẫn. Tất nhiên về lâu dài khi bạn có kinh nghiệm đúc kết được những kinh nghiệm cá nhân của mình thì bạn hoàn toàn có thể đưa ra những cái hướng dẫn nhưng cái lưu ý ở đây Ngọc muốn nói là bạn nên trung thực với cái kinh nghiệm cái kiến thức của mình và trung thực ngay với lại độc giả của mình ở trên những cái nội dung để họ cảm nhận rằng đây là một cái blog mà nó được phát triển và cái chủ nhân của blog cũng phát triển theo cái hành trình công việc của họ thì họ sẽ cảm thấy được kết nối họ sẽ cảm thấy được nó có sợi dây gắn kết giữa chủ nhân blog với bài viết và với chính họ thứ hai, khi phát triển blog và ở cái mức độ mà bạn còn đang ở trong giai đoạn tìm hiểu thì bạn nên tập trung vào đúng cái đối tượng mà cùng cái mức độ kiến thức cùng cái cấp độ kinh nghiệm giống như bạn Tức là nếu bạn đang là một beginner và xây dựng cái blog đó thì bạn cũng nên tập trung vào những cái loại nội dung cho những cái người đọc beginner tức là những cái người mới thì uh, họ sẽ cảm thấy là cái cái kiến thức của bạn nó phù hợp, nó uh, kết nối với họ ở cùng một cái cấp độ thì bạn sẽ dễ dàng thu hút cái đối tượng độc giả đó. Và theo cái thời gian, cái kiến thức của bạn phát triển thì bạn nâng cấp dần dần cái nội dung của bạn lên. Thì đây là cái cách mà bạn cứ dần 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 bạn vừa học hỏi, bạn vừa chia sẻ theo từng cái cấp độ đối tượng độc giả. Và thực ra đối với cái điều này nó cũng rất có lợi là chính cái độc giả đấy họ theo dõi họ cũng sẽ thấy được cái sự phát triển và cái sự đi lên của kiến thức của bạn cũng như là cái dòng chảy nội dung ở trên blog của bạn. Đây là một cái cái mẹo. Đấy là một số cái lưu ý. Bây giờ Ngọc sẽ hướng dẫn các bạn một số cái loại nội dung mà trong thời gian đầu khi mà bạn chưa có quá nhiều kiến thức viết về chủ đề mà bạn còn đang tìm hiểu thì bạn sẽ viết về cái loại nội dung như thế nào. Bạn có thể viết về những cái điều người khác đã làm như thế nào. Tức là ví dụ bạn muốn viết một cái blog về chủ đề kiếm tiền online thì chắc chắn bạn sẽ đọc tìm đọc rất nhiều những cái blog khác Của những cái người khác. Đang viết về kiếm tiền online. Trên internet. Thì bạn. Nên viết những cái loại bài viết là. Viết. Về chính những cái người. Đang làm công việc đó. Và cái cảm nhận của bạn là như thế nào. Từ cái. Bài viết đấy. Bạn hoàn toàn có thể đưa ra. Những cái ý kiến thêm. Về cá nhân của mình. Thì đây là. Cũng là một cái loại bài viết. Mà bạn. Có thể viết. Mà. Khi mà bạn chưa có kết quả. Thậm chí là bạn. Chưa có quá nhiều kiến thức về cái chủ đề mà bạn đang viết thì bạn nên tập trung viết về công việc của người khác và đưa ra những cái nhận định của mình, những cái cảm nhận của mình về công việc của họ thì cũng là một cái loại bài viết mà bạn có thể xây dựng ngay trong cái thời gian đầu. Thứ hai là nếu được bạn có thể phỏng vấn họ, thực ra đối với công việc để phỏng vấn một người khác thì... Chắc chắn là ở thời gian đầu nó không dễ. Nhưng không dễ có, có nghĩa, không có nghĩa là bạn không làm được trở lại với uh, cái câu chuyện của Ngọc. Thì cách đây uh, 3 năm khi mà Ngọc uh, mà xây dựng cái chuyên mục Come tu xe ở trên blog ngọcdeno.com tức là một cái chuyên mục mà chuyên kết nối với những cái người khác để phỏng vấn và chia sẻ những cái câu chuyện của họ. Thì khi mà Ngọc bắt đầu thì gần như là gửi email đi để uh, hợp tác với những cái người khác thì hầu hết là họ sẽ từ chối thế nhưng bạn cứ kiên trì và thuyết phục và khi mà bạn uh, được sự đồng ý của một người đầu tiên thì chắc chắn sẽ có người thứ hai và cứ như vậy thì bạn sẽ có thể tiếp cận nhiều người hơn và thông qua cái việc mà bạn phỏng vấn họ bạn chia sẻ câu chuyện của họ trên chính blog của bạn liên quan đến cái chủ đề mà bạn đang viết thì cái blog của bạn nó cũng vô tình cung cấp được rất nhiều kiến thức cho những cái người đọc và cái điểm này nó còn một cái lợi là bạn có thể tạo ra được những cái lưu lượng truy cập rất là lớn bởi vì khi bạn phỏng vấn một người khác thì người khác họ sẽ rất dễ là để chia sẻ cái bài viết của bạn lên chính blog của họ hoặc là chia sẻ trong cái cộng đồng của họ do vậy là Cái việc mà bạn tạo ra được thêm những cái người đọc mới, thêm những cái lưu lượng truy cập mới thông qua cái hoạt động kết nối này rất là dễ dàng. Một cái cách nữa, tức là bạn cho phép người khác đăng bài viết trên blog của bạn. Tất nhiên, nó giống như cái công việc phỏng vấn khi thời gian đầu. Thời gian đầu sẽ rất khó để người khác có thể đăng bài viết bởi vì blog của bạn còn quá mới. chưa tạo được niềm tin, chưa có uy tín cho nên là cái việc mà họ viết một cái bài viết trên blog của bạn là không phải là dễ dàng thế nhưng nếu như bạn biết cách kết nối, biết cách tạo mối quan hệ và thậm chí bạn có thể đầu tư một chút ngân sách để trả nhuận bút cho họ để họ có thể viết bài cho phép họ đặt những cái link liên kết về blog của họ thì Ngọc tin chắc rằng với những cái ưu đãi và những cái Như thế thì chắc chắn là bạn cũng sẽ thu hút được một lượng cái blogger khác hoặc là những cái người đang cùng viết về cái chủ đề của bạn. Có một cái loại nội dung mà Ngọc cũng muốn gợi ý luôn cho các bạn đó là cái cách mà các bạn cập nhật những cái tin tức liên quan đến chủ đề blog của bạn. Tất nhiên không phải là bạn đi copy những cái tin tức ở những cái báo khác và để cập nhật liên tục ở trên blog thì đấy không tốt thế nhưng cái việc mà bạn cập nhật những cái tin tức và những cái tin tức đấy nó ảnh hưởng đến như thế nào đối với độc giả của bạn đối với chủ đề mà bạn đang xây dựng trên blog thì lại là một cái loại bài viết rất là hữu ích tức là bạn hoàn trong cái thời gian đầu bạn chưa phải là chuyên gia thì bạn có thể tìm hiểu những cái tin tức những cái cập nhật là Những cái xu hướng liên quan đến chủ đề của bạn, chia sẻ trên blog của bạn và có thể nêu ra những cái quan điểm là những cái tin tức đó nó ảnh hưởng đến đối tượng độc giả, đối những cái người theo dõi blog của bạn ở góc độ như thế nào và cảm nhận của bạn, cái đánh giá của bạn về cái tin tức đó ra sao thì đây cũng là một cái loại bài viết mà bạn hoàn toàn có thể viết ở trên blog. Một cái loại bài viết tiếp theo mà Ngọc muốn chia sẻ kinh nghiệm cho bạn đó là trích dẫn và đăng lại những cái bài viết của những blogger khác. Tất nhiên bạn sẽ phải để cái nguồn hoặc là đưa cái link liên kết về cái bài viết về cái blog của họ trên blog của bạn. Và ở trong cái bài viết đấy bạn hoàn toàn có thể nêu ra những cái quan điểm cá nhân của bạn những cái điều bạn đánh giá cao những cái giá trị mà bạn muốn chia sẻ từ cái bài viết của những cái người khác mà bạn đang trích dẫn ở trên blog để cho khán giả của bạn có thể có thêm kiến thức. Ngoài ra ở cái cuối bài viết bạn có thể nêu ra những cái quan điểm cá nhân của mình liên quan đến cái vấn đề cái chủ đề trên cái bài viết mà bạn đang trích dẫn của những cái blogger khác. Thì đây cũng là một cái cách mà bạn có thể tạo ra những cái nội dung, những cái bài viết liên quan đến chủ đề blog của bạn, mà bạn hoàn toàn không phải cố gắng tập trung vào viết những cái bài hướng dẫn mà bản thân bạn còn cảm thấy nó đang chưa chắc chắn lắm. Được chưa ạ? Thì đây là một số những cái kinh nghiệm mà Ngọc muốn chia sẻ với các bạn trong cái podcast lần này. Tóm lại, Ngọc muốn nhấn mạnh với các bạn rằng, bạn hoàn toàn có thể xây dựng một cái blog mà thậm chí bạn Còn đang là một cái người đang đi tìm hiểu về chủ đề đó, người tìm kiếm những cái cách diễn đạt theo cái ngôn ngữ của bạn và trung thực với cái khả năng của bạn để kết nối với khán giả thông qua những cái gợi ý mà những cái loại nội dung bài viết mà Ngọc gợi ý cho các bạn ở trong podcast lần này thì Ngọc tin chắc rằng bạn sẽ có thể xây dựng một cái blog rất hiệu quả và Cuối cùng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe cái podcast cạc này và đừng quên để lại những cái câu hỏi, những cái chia sẻ của bạn liên quan đến việc chọn và xây dựng một cái chủ đề blog hoặc là tất cả những cái vấn đề khác liên quan đến Money Online, liên quan đến việc xây dựng một doanh nghiệp online tại nhà ở ngay bên dưới cái bài viết này để chúng ta có cơ hội trao đổi thêm và đào sâu thêm những cái vấn đề. Xin cảm ơn tất cả các bạn.